0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen. Unser heutiges Thema ist Einmischen oder nicht. Und mein Gesprächspartner ist natürlich der Jochen. Morgen, Jochen.
1: Guten Morgen, Frank.
0: So, wir hatten äh, ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir erf erfreulicherweise fleißig Hörerpost bekommen haben ähm, und auch von der Melanie und die hat uns ein Thema ähm, geschickt, was wirklich interessant ist und was ich zum Beispiel in einer anderen Form auch schon erlebt habe jetzt in der letzten Zeit und äh, ich lese das jetzt einfach mal vor und dann sprechen wir halt drüber. So, vor knapp mon äh, neun Monaten verkündete mir meine Nachbarin, dass sie sich jetzt auch einen Hund anschaffen möchte. Es war auch schon alles vereinbart, es wird ein Labrador-Mix vom Bauernhof im Nebenort. Ausgewachsen ein 50 Kilogramm Hund. Ich freue mich eigentlich immer, wenn Menschen sich entscheiden, einen Hund bei sich aufzunehmen, gerade auch wenn Kinder im Haus sind. Ich bin selbst mit Tieren aufgewachsen und es ist eine absolute Bereicherung für das Leben. Ich nehme kein Blatt vor den Mund und frage sie, ob sie sich auch wirklich sicher sei, denn ein Hund ist eine sehr große Verantwortung. Sie nickte bei jedem Punkt, den ich ihr nannte, ab, weil sie das alles wüsste und es kein Problem darstellen würde. Außerdem hätte sie ja uns als Nachbarn als beste Vorbilder. In Klammern, ich höre es noch heute in meinen Ohren klingeln. Am Ende des Gesprächs ermahnte ich sie noch mit einem Lächeln und sagte, dass wenn der Hund ein Gartenhund wird, sie richtig Ärger mit mir bekommen würde. Die drei, Vater, Mutter und ein neunjähriges Kind, sind nicht gerade das Paradebeispiel für Ordnung, Sport und Durchhaltevermögen. Aber gut, was konnte ich tun, vielleicht irrte ich mich ja, was ich hoffte. Seit letztem Jahr Oktober ist der Hund nun schon da und was soll ich sagen, ich sehe ihn nicht und ich höre ihn nicht. Die Familie sieht man nur ohne Hund. Selbst mein Freund, der von zu Hause aus arbeitet, hat noch nie irgendjemanden von beiden Gassi laufen sehen. Somit hat sich nun wieder leider alles bestätigt, wovon ich ausgegangen bin. Ein Gartenhund. Für mich ist so eine Art von Hundehaltung absolut indiskutabel. Wie kann sowas sein? Wie geht sowas? Es ist für mich einfach unglaublich. Ich merke auch, wie sie mir aus dem Weg geht. Natürlich weiß, ich, weiß sie ganz genau, dass ich das nicht gut heiße. Nun, mir tut es alles in erster Linie der Hund leid, wenn ich mir vorstelle, was er doch vom ersten Tag an für ein drisses Leben fristen muss. So etwas muss doch verboten werden. Ich plädiere für den Hundeführerschein. Ja, das tun wir ja auch. Was würdet ihr nun an meiner Stelle tun? Bisher habe ich noch nichts, äh, nichts gesagt. Darf ich oder soll ich mich einmischen? Oder habe ich nicht das Recht dazu? Ja, ähm, ich habe der Melanie natürlich sofort geschrieben und habe ihr äh, ja, folgenden Vorschlag gemacht. Sie soll doch einfach mal zur Nachbarin gehen und mal fragen, ob sie nicht zusammen spazieren gehen wollen. Einfach um die Situation mal abzuklären. Was ist da Stand der Dinge? Ist, Dinge? ist der Hund überhaupt noch da? Wenn ja, kann man ja sehen, was für ein Zustand ist da. Und ähm, man erfährt also dann äh, vielleicht auch ein bisschen was aus erster, Hund, äh, aus erster Hand. Ähm, wie gesagt, ich denke mal, die Melanie wird uns da noch auf dem Laufenden halten. Ja, Jochen, wie, was sagst du denn zu so, so in
1: einer Situation? Ja, also ich betrachte eigentlich so Geschichten als Außensteuer immer so ein bisschen von zwei Seiten. Also einmal von meiner emotionalen Hundeseite und einmal von der rationalen Seite, also von der emotionalen Seite. Ich, ich gebe ich ja vollkommen recht, geht gar nicht. Also äh, ein Hund sollte, ich sag mal, mindestens einmal am Tag äh, mal rauskommen, mal spazieren gehen dürfen, mal freilaufen dürfen, mal rumrennen dürfen, mal Hund sein dürfen äh, und alles, was zum Hundeleben eigentlich dazugehört, äh, sollte da doch mal schon passieren, äh, dass man vielleicht äh, ja nicht 24 Stunden sich um den Hund kümmern will, kann, muss, äh, ist vielleicht ja auch gar kein Diskussionspunkt, sondern äh, man soll ein bisschen was mit ihm machen, man soll den Hund ein bisschen auslaschen, das ist ja alles das, was wir schon öfters gesagt haben, äh, und das sollte auch schon passieren, weil sonst brauche ich keinen Hund. Ähm, wenn ich jetzt von der rationalen Seite sehe, es ist halt ein Problem. Wie will man sich einmischen und, und soll man sich einmischen? Weil was hat man überhaupt für Möglichkeiten? Weil selbst wenn man das Gespräch sucht und es würde abgeblockt werden, solange der Hund nicht, ich sag jetzt mal, verwahrlost ist oder nach dem Tierschutzgesetz misshandelt wird etc. Hat man ja, es steht ja nirgends geschrieben, dass es jemandem verboten ist, sich einen Hund anzuschaffen als Gartenhund.
0: Richtig, ja, es ist nicht verboten, ihn schlecht zu behandeln.
1: Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel gerade Auszüge aus dem Tierschutzgesetz hier vor mir. Jetzt als Beispiel: Ich kann ja meinen Hund im Zwinger halten, so und dann brauche ich nur mal jetzt als Beispiel, bei einer äh, äh, Risthöhe von über 65 Zentimetern brauche ich nur 10 Quadratmeter, laut Tierschutzgesetz.
0: Ja.
1: Äh, und wenn es dann heißt, ja, der Hund ist ja im Garten zum Beispiel oder hat das ganze Haus und dann sagt mal schon jeder, ja, das ist ja schon, schon keine Zwingerhaltung in dem Sinn mehr oder so. Also ich sage ich, ich will nur sagen, es ist, äh, es ist ein schwieriges Thema, da ranzugehen, weil man... Äh, wahrscheinlich doch den kürzeren zieht und mehr Streit, Ärger äh, provoziert, äh, wie die Sache, äh, wie, wie das Ganze nachher äh, zielführend ist.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich würde äh, versuchen, auf diese äh, eine äh, Art und Weise dann eben versucht, da ins Gespräch zu kommen. Genau, genau. Ähm, weil, wie gesagt, man erfährt dann viel und hat dann ähm, vielleicht die Möglichkeit, ähm, äh, seine Meinung zu ändern. Vielleicht ist es dann doch nicht so schlimm. Oder vielleicht ist der Hund so. Also ich sag mal, äh, ich habe das ja schon ganz oft erzählt, wir haben zwei, zwei Charaktere von Hunden. Der eine, das ist eine äh, Energiebolze und das andere ist eine Schlaftablette. Ja, wenn es nach der Schlaftablette ging, mit der müsste ich nicht viel spazieren gehen. Das könnte auch ein Gartenhund sein. Ich glaube, da wäre ich ja, sogar mit genau. zufrieden. Ja, also genau. das muss man so sehen. Ähm, aber solche Fälle gibt es natürlich immer. Ich äh, habe es der Melanie auch geschrieben. Wir hatten hier in dem Bereich, wo wir spazieren gehen, das ist so ein kleines Wäldchen, äh, ähm, wo natürlich sich die meisten Hundebesitzer dann aufhalten. Und ähm, da hatten wir also dann folgendes Erlebnis. Wir ich habe ja gesagt, der Henry ist nicht so wahnsinnig verträglich und wir versuchen das also immer so ein bisschen abzuschecken, äh, dass wir so schön allein sind und es gibt ja auch Teile, wo man sich mal so allein verziehen kann und äh, mit denen spielen. Ähm, ja, wir spielen so und ich hatte den Henry also Gott sei Dank auch gerade äh, angeleint, weil wir gehen wollten und auf einmal steht dann Husky. Ja, so richtig voll aufgeplustert in diesem abgetrennten Waldbereich äh, äh, und ja, da habe ich erstmal gesagt, ja, das ist ja lustig hier. Ja, also er sah auch nicht so aus, als wollte er äh, äh, ich sage jetzt mal nett und freundlich sein, sondern der hat sich so richtig schön breit gemacht und so. Ähm, so, die Biene hat dann angefangen zu bellen Henry hatte ich Gott sei Dank an der Leine, wie gesagt, weil der hätte direkt versucht, den wegzuchecken, was mit Sicherheit in dem Blutbad geendet hätte. Ähm, ja, was war ich hörte irgendwo jemand dauernd rufen, den Hund hat das null interessiert. Ja, ich habe immer so eine Wasserpistole dabei, der hat dann Salve mit der Wasserpistole bekommen und hat sich dann, nachdem er zweimal so gedacht hat, was ist das denn für ein Spinner, hat er sich dann verpieselt. So. Das habe ich mich dann so auch so ein bisschen schlau gemacht. Ja, das ist also ein relativ dominanter junger Rüde, ähm, aber nicht jetzt äh, bösartig, aber halt so dominant. So, und wenn du natürlich dann einen Hund hast, der damit Probleme hat, dann wird das, deswegen sagte ich eben Blutband, dann wird das mit Sicherheit nicht äh, ohne irgendwelche Verletzungen abgehen. So, und ähm, ja, die junge Frau äh, lässt den also immer laufen, ähm, hat den also auch nicht im Griff das Dolle ist, es fällt jetzt so nicht auf, du gehst also in dieses Waldgebiet rein, da ist also erstmal eine große, eine große Wiese, dann sitzt sie irgendwo und trinkt einen Kaffee, beziehungsweise äh, spielt mit ihrem iPad rum und der Hund ist irgendwo, der ist irgendwo im Unterholz. Und ähm, du, du weißt also auch nicht, dass da ein Hund ist, weil die Frau, ja, die spielt lieber mit ihrem iPad rum. Und das ist also ein sehr weitläufiges Gebiet, muss man so sagen. Und mir persönlich äh, der Hut hochgegangen ist, wie dann der Husky mit dem Karnickel im äh, Mund aus dem Gebüsch gekommen ist. Ja, das Kanikel war natürlich tot, logischerweise. Sie hat dann nur rumgekeift und hat dann hat den Hund an eine Leine genommen und rumgezogen. Hat das Kanikel auch nicht weggeräumt, dann hat sie mitten auf dem Weg liegen lassen. Das sind dann so Sachen, die ich dann besonders liebe. Und ist dann also auch gegangen, hat also mit dem Hund geschimpft, muss, muss dazu sagen. Wie gesagt, in dem Fall ist es also eine, eine Russin, also wohl, wohl Russischstämmig, die also auch nicht sehr gut Deutsch spricht, ist dann damit äh, gegangen. Das ist so eine Situation, wo ich so sage, das geht überhaupt nicht. A, der Hund verroht ja komplett ähm, und sie hat den einfach nicht im Griff. Also sie kann zehnmal rufen, der interessiert ja nicht. So. Ja,
1: also vor allen Dingen jetzt gerade in so einem Fall, wenn der Hund ja dann auch jagt, äh, da äh, geht es ja schon ins Jagdrecht rein und das ist schon äh, ein Thema. Also äh, ja, nee, also geht gar nicht, also kann so. nicht sein.
0: So, eben, so, jetzt habe ich natürlich auch überlegt, was was machen wir jetzt da? Das ist also ein Problem, A natürlich, weil ich bin ja da Egoist, ich habe einfach Angst, dass der irgendwann da steht, der Henry ist nicht angeleint und er meint, er müsste dann den Herkules spielen und ich habe dann nachher äh, die Probleme, beziehungsweise habe dann nachher einen kranken oder toten Hund kann ich nicht gebrauchen, möchte ich nicht haben und ist auch für andere nicht schön also wenn ich habe dann mit jemand anders gesprochen mit dem wir öfters früher gegangen sind äh, ein großer weißer Schäferhund also der Husky hat auch versucht äh, diesen Schäferhund zu dem, dominieren äh, jetzt muss man sagen, der lässt sie aber nicht dominieren und danach geht das, aber ist halt so, mit der Dame hatte ich dann also gesprochen und ähm, ja, sagt sie, weiß ich auch nicht das Problem ist natürlich wie immer was mache ich Melde ich, melde ich das jetzt irgendwie dem Ordnungsamt? Ja, was soll ich da melden? Ich kann dann nur melden, ja, in dem und dem Gebiet, da läuft eben so ein Husky rum und so. Das hat dann zur Folge, dass natürlich in dem Gebiet mehr kontrolliert wird. Und ich weiß ganz genau, wer der erste Dumme ist, der kontrolliert wird mit zwei Hunden, die nicht angeleint sind. Das bin nämlich dann ich. So, das ja. heißt hier in Köln mindestens 70 Euro. Ja, und die und ich bin es dann schuld, wenn die also praktisch alle Naslang kommen und alle Hundebesitzer, Hundebesitzer kontrollieren. Ja. Das heißt also, ist mir da nicht unbedingt mitgeholfen. Ja? Zumal, wie gesagt, wenn ich jetzt wüsste, das ist der und der, den kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt im Endeffekt mit Adresse oder, oder so benennen, dann ginge das noch. So, ich habe mich dann dazu entschlossen das nicht zu tun, habe aber dann sonntags durch Zufall den Mann mit dem Hund getroffen. A, war der Hund angeleint. B, war der Hund brav. Wie gesagt, unsere beiden waren, auch, waren ja auch an der Leine. Und er sprach leider auch nicht gut Deutsch. Aber ich habe ihm dann erzählt, dass das mit dem Jagen und so weiter nicht geht und dass die Frau den Hund an der Leine halten muss. So, Es scheint angekommen zu sein. Das ist natürlich doof, wenn jemand dann die Sprache nicht spricht. Aber ich habe auch gesagt, es wäre ganz fatal, wenn wir hier das Ordnungsamt holen würden und alle würden dann dauernd kontrolliert. Und dann ist es ja noch so, ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise einen 2040-Schein haben. Ja, oder sonst was. So. Ähm, also ich hoffe, dass das dann durch die Ansprache wie gesagt, der Mann war auch total nett. Also, jetzt es gibt da so Leute, wo man sagt, dem möchte ich gar nichts sagen, weil sich kriegt direkt aufs Maul. Ne? Oder ist direkt vom Verhalten her asozial, können wir nicht. Aber das war jemand, mit dem man sich prima unter, soweit es ging, konnte, hat unterhalten Gott. So. Das ähm, ist dann auch eine Möglichkeit. Und so hat sich das dann so ein bisschen geklärt. Und heute bin ich ihr nämlich witzigerweise begegnet. Hat es mich halt so freundlich gegrüßt und der Hund war in der Leine. Mehr will ich halt ja. nicht. Ähm, es ist halt ein schwieriges, wirklich ein schwieriges Thema. Ich habe will jetzt hier kein Solo machen, aber ich habe jetzt noch eine andere Geschichte. Äh, bei uns jemanden, der hat also ein ähm, äh, Ich glaube, das ist eine Old English Bulldogge. Ich, ich, ich stehe ja auf die Platzschnauzen, muss ich ja sagen. Nur, das ist ein Mädchen und die ist so nicht ohne. Also, die ist auch so ein bisschen übergriffig manchmal. Und ähm, der, der Besitzer, ich weiß nicht, welchen Drogen der zugetan ist. Also, naja, so. Der Hund läuft also auch ewig frei rum. Ja, das heißt also nicht nur auf dem äh, da in dem Bällchen, sondern so. Gut, er läuft gut bei Fuß, alles auch in Ordnung. Ähm, es war das wohl so, dass der dann irgendwann ähm, krank war, ins Krankenhaus musste und der Hund wurde dann ins Tierheim gebracht. So, dann hat es also eine ganze lange Zeit gedauert, bis der Hund dann dann wieder bei dem Mann war. Natürlich haben sie dann festgestellt, ja, der hat ja gerade keine Prüfung für den, der muss halt lernen. Und außerdem äh, äh, wurde der dann so eingruppiert, Maulkopfpflicht. So, so weit, so gut. Ich sah, ich sah den dann also äh, dann wieder mit seinen, ich hätte mal gesagt, Saufkumpanen da rumlaufen, mit dem Hund am Spielen und so. Wir sind also dann rumgegangen. Das hat auch soweit geklappt. Und ähm, wie unser Spaziergang zu Ende war, sind wir dann, wieder nach Hause gegangen, der mit seinen Kumpanen und dem Hund auf der linken Seite der Straße und wir auf der rechten Seite. Kommt zu so einer großen Hauptkreuzung. Ähm, Drückend aufs Knöpfchen, damit es grün ist. Und der Hund ist also immer noch nicht angeleint gewesen. Ne? An, an der Hauptstraße, wo ich so sage, weiß ich nicht, vom Verantwortungsbewusstsein, also wirklich null. Ähm, es kam das, was kommen musste. Auf einmal schoss dieser, ähm, dieser Hund also direkt von drüben mit, äh, Schwein, im Schweinsgalopp auf den Henry zu. Also nicht auf die Biene, das konntest du sofort sehen. Der ist also direkt auf den Henry gegangen. Ähm, ich habe dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, ich habe den Henry, der hatte Gott sei Dank ein Geschirr, habe den dann irgendwie zur Seite gezogen, sodass der Hund ihn verfehlt hat. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss immer abhängen. ich weiß nicht, was ich gemacht habe, auf jeden Fall der Hund blieb auf Abstand, er hat dann drüben dann gerufen, der Hund hat natürlich nicht gehört und äh, hat ihn dann irgendwann geholt. So, ähm, bin echt friedlicher Mensch, aber da bin ich aus der Haut gefahren. Ähm, dem habe ich auch gesagt, wenn ich das noch einmal sehe, echt, ich, dann, dann ist Ordnungsamt, weil ich weiß, wo der wohnt. Ja, Und dann ist er den Hund los, weil das geht überhaupt nicht. Ja, ich habe es ihm auch gesagt. Sag, du weißt das ganz genau. Was läufst du mit dem Hund hier frei rum? Das ist. Ne? Und das ist, so ein, ist also auch so ein Fall, wenn man das also dann schon weiß, dass da was passiert. Und das ist also wirklich so jemand, der, äh, weiß ich nicht, ja, kifft oder was auch immer. Keine Ahnung. So und das, das geht überhaupt nicht. Ja? und da siehst du auch. Der hat den nicht. Äh, der hat den also nicht im Griff. Das sind dann so Situationen, wo man dann wirklich als Hundehalter sagt, okay, das ist zwar dann wirklich scheiße, weil wir fände es ja auch doof, wenn mich ihr einer anzeigen äh, würden, weswegen aber auch immer. Aber in dem Fall ist es wirklich so, wenn der Hund wirklich nochmal frei äh, auf uns zukommt äh, und zwar in Attackemodus dann äh, werde ich den anzeigen, weil das geht nicht. Also ich bin da keiner, der das, der sowas gern tut, aber A, für den Hund nicht gut und für alle anderen Hunde natürlich auch nicht, die äh, dann eventuell von dem angefallen werden. Ja, Das war auch einer der, der Fälle, die, äh, die praktisch damit reinspielten. Nur so ja, viel dazu.
1: Oder es wie, wie siehst so? Ja, ich, doch, ich sehe ich es eigentlich genauso. Es ist halt, es ist eine Gratwanderung. Es ist ein Problem, ähm, es gibt halt Gesetze, ob das jetzt äh, vom, vom Ort ist äh, oder etc., wo es dann, was weiß ich, heißt, wir haben hier Anleihenpflicht, fertig. Mhm. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ich halte mich an die Anleihenpflicht oder ich halte mich nicht an die Anleihenpflicht. Halte ich mich an die Anleihenpflicht, ist alles super, kann mir keiner was. Halte ich mich nicht an die Anleihenpflicht, weil ich vielleicht sage, mein Hund hört. Ja. Ich sage, mein Gott, es ist keiner da. Also sprich, ich halte mich jetzt nicht böswillig, nicht dran, sondern, äh, ja, ich sag mal so, gesunden Menschenverstand. ist ja, der, der Das Gesetz ein bisschen beugen, will genau, ich mal sagen. Der Wald
0: ist frei, es ist morgens 7 Uhr, ist keiner hier, warum genau. soll der Hund dann
1: an der Leine, also lass mal ihn laufen. So. Genau. Ähm, wenn ich aber trotzdem erwischt werde, heißt es trotzdem, Moment, hier ist Anleihenpflicht, du hast dich nicht dran gehalten, fertig. Ist mal rein rechtlich ist das ja auch okay, sage ich mal. Und da geht es halt los. Jetzt lasse ich meinen Hund morgens laufen, weil er vielleicht hört. Jetzt sieht das doch irgendjemand, den ich vielleicht nicht gerade irgendwo hersehe, der lässt ja seinen Hund laufen. Da kann ich ja meinen auch laufen lassen. Ja. Das, ist das, das steigert sich dann so ein bisschen hoch. Also äh, es gab da eine Geschichte, die war jetzt noch gar nicht so alt. Die, die passt da auch so ein bisschen rein. Und zwar... Ich gehe ja morgens immer hoch an den Wald spazieren und äh, treffe da ja auch mal den einen oder anderen. Und da hat mir die eine erzählt: Ja, da war jetzt schon zweimal, wo der eine Hund von der anderen da Wildtieren nachgegangen ist und gejagt hat. Und dachte, oh, nicht schön. Und äh, nee sie findet das alles. Sie hat auch dann genau eigentlich die Kommunikation gesucht. Also, es passt wirklich wie ein Faust aufs Auge ein bisschen. Äh, es war aber kein Einsehen da von der anderen Person. Und ähm, ja, im Dorf kennt halt jeder jeden, es ist halt so. Und da hatte dann mit äh, einem zuständigen Jäger, der wohnt bei uns hier auch in der Straße, äh, dem hatte dann mal, wie es ihn im Wald getroffen hat, was gesagt. Gut. Nur was soll er machen? Er kann ja nicht aufs gerade wohl mal sagen, ja du, wir haben bei uns im Wald halt keine Anleihenpflicht und äh, wenn er den nicht erfrischert Tat ertappt, sage ich mal. Gut, jetzt äh, muss dann, jetzt kurz nach unserem Urlaub, war das gewesen, ja genau, wir sind mittwochs nach Hause gekommen, Donnerstag oder Freitags war das, war da oben spazieren, dann kam besagte Frau aus dem Wald und sagt zu mir, ich sollte lieber meinen Hund an die Leine nehmen, dahin fährt der Jäger rum und er scheißt die Leute zusammen. Gut, hab ich mal so im Raum gesagt, ja, hm, wird wieder was gewesen sein. Und war so ein bisschen entrüstet und ist dann weiter, also ich äh, red mit der eh nicht so viel. Und kurz äh, Hund wieder laufen gelassen und dann kam er hinten aus dem Wald gefahren. Und ich mache das dann immer, ist so wie ich es immer mit der Laila mache. Ich, ich rufe sie dann auf die Seite, dann legt sie sich oben äh, in den Wald, nehmen die Bäume rein, dann lassen wir den vorbeifahren. Das ist so das Prozedere. Und okay, da kennt ihr uns ja. Heute macht er aber Halt. Sonst schwingt er immer, heute macht er Halt. Und äh, guten Morgen und so. Dann sagt er, äh, es geht doch auch anders da ich sehe hab, ich habe also, äh, wie was und dann hat er gesagt dass er sie gerade wieder erwischt hat wo der Hund dann durch die Gegend gerannt ist und hat dann was zu ihr gesagt ja und hat er sagt ah, ja es ist halt sie läuft ja halt auch frei macht er ja aber sie läuft den Viechern nicht nach im Wald ja hat gesagt, er hat mich ja hat gesagt ich habe dich ja auch schon gesehen und beobachtet und äh, da ist es ja dann auch kein Problem Warum sollte dein Hund nicht laufen? Ich habe ja beiden auch im Wald laufen. Äh, ist ja dann keine Sache. Und dann ist es gut. Und mit dem habe ich ja schon öfter schon mal geredet und habe gesagt, die die, die die interessiert sich doch nicht mal für das Reh. Das Reh kann zehn Meter vor dir stehen, da guckt die, juckt die nicht. Ja. Und, äh, und dann sagt er, ja, aber durch so andere Idioten nimmt es irgendwann Überhand, dann muss wieder irgendwas passieren und dann müssen wieder die anderen, die es richtig machen, die ist anders machen, die müssen auch wieder drunter leiden. Und so ist das ja bei dir mit deinem Hundespaziergang, mit der Wiese genauso. Kommt einmal einer drauf, steht bei einem Fadenkreuz und da muss man aufpassen und dann ist jeder irgendwann dran. So ist es. so ist es. Und das, das ist das Blöde. Ich habe da noch die zweite kleine Geschichte, ich habe dir sie ja gestern schon kurz ange erzählt. Äh, meine Schwiegermutter hat äh, einen neuen Lebensabschnittsgefährden und der hat auch äh, da einen kleinen Hund mitgebracht. Und äh, da wurde dann von Anfang an wurde schon gleich geklärt, es ist dein Hund, nicht mein Hund, also von meiner Schwiegermutter aus. Und das war dann auch soweit okay. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, äh, die wohnt halt jetzt nicht hier gerade um die Ecke, sondern ein bisschen weiter weg, wenn wir da mal so zwei, drei, vier Tage da zu Besuch sind, der Hund kommt den ganzen Tag nicht raus. Der kommt vielleicht ein-, zweimal raus, kurz in den Garten, und das an der Leine, dass er sein Bächlein und sein äh, Scheißerli machen kann. Und das war's. Ansonsten ist der im Wintergarten oder im Schlafzimmer. Mhm. Also wenn man jetzt normal, äh, das Schlafzimmer war jetzt halt in erster Linie, weil wir halt, äh, weil wir halt da waren, ähm, Normal darf er dann so äh, im Flur, Küche etc. rumlaufen. Und äh, ich habe das ja mal so ein bisschen beobachtet, weil die Naila ist dann überall rumgelaufen, also wie sie zu Hause das auch macht. Ich schließe ja meinen Hund nicht weg. Ähm, und dann ja, habe ich mich gewundert. Ich, ich habe mich dann auch gewundert, morgens aufgestanden. Ich bin dann, ich fahre dann morgens, wenn ich wach wäre, bin ich duschen. Morgens Hund, sind wir zuerst mal weggefahren so zwei Kilometer weiter, da war eine schöne Strecke zum Spazieren Spazierengehen, äh, Pipi, Kakali, Rückweg, Brötchen kaufen. Ja, da war der Hund immer noch nicht mal draußen gewesen. Mhm. Und hab das dann mal alles so ein bisschen beobachten. Hab dann auch das Gespräch etwas gesucht. Und äh, es wurde auf völlige Ablehnung und Unverständnis gestoßen, dass ich da überhaupt jetzt so was sagen würde. Also ich hab's dann noch freundlich, verpackt und so ein bisschen in ein lockeres Gespräch Ganze erzählt, damit es, weißt wenn ich mich da ein bisschen rage red, kann das dann schnell zum äh, ja äh, Ausschluss führen. Äh, da hätten <lacht> man gleich wieder nach Hause fahren. Äh, das kann dann manchmal in die Hose gehen. Und äh, hab dann auch meine Schwiegermutter nochmal alleine im Gespät. gehabt. Das kann geht doch so nicht mit dem Hund. Äh, entweder ist er am Kleffen, wenn irgendjemand von der Nachbarschaft da rumläuft äh, oder, irgend, oder er kommt nicht raus, das, ist, das funktioniert ja doch nicht. Da habe ich dann von meiner Schwiegermutter als Antwort bekommen, ja, es ist ja nicht mein Hund, es ist ja sein Hund. Mhm. Also der wohnt doch bei dir hier im Haus. Ja, so ist das geklärt. Mhm. Okay, da habe ich auch gemerkt, da ist plötzlich also wirklich eine aggressive Ablehnung da. Das war dann beim ersten, äh, was heißt, beim ersten Mal, also bei einem der ersten Malen, die wir da äh, die wir oben waren. Äh, wie wir dann das nächste Mal, so ein halbes Jahr später wieder oben waren, was wieder genauso von der Situation an dem, äh, bei diesem Besuch waren dann noch mehrere äh, Geschwister von, von meiner Frau und so da. Und da haben wir dann abends so ein bisschen im Allgemeinen so das Gespräch, weil die, die anderen haben auch Hunde und so. Und da haben wir so ein bisschen drauf eingeredet, Mensch, da geh doch, du bist doch Rentner, schnapp dir doch morgens den Hund, geh da ein bisschen laufen. Oder wenn du abends von der Arbeit kommst, weil sie dann immer sagt, ich muss den Kopf frei bekommen, heißt da gibt es doch nichts Besseres, wie mit dem Hund spazieren zu gehen, für den hm. Kopf frei zu bekommen. Ja. Nee, da mag ich nicht, da habe also es wurde wirklich nur abgeblockt. Und das ging dann auch so weit, dass ich also schon zu meiner Frau gesagt habe, was machen wir denn? Was, was soll man denn machen? Was können wir denn machen? Weil mir tut der Hund leid. Und wir sind eigentlich nur zu zwei Lösungen gekommen. Lösung Nummer eins ist, klipp und klar Tarles reden, was dazu führen kann, dass es wie gesagt einen Mordsfamilienstreit drauf provoziert. Genau. Was mir jetzt halt aufgrund von meinem Sohnemann und so nicht recht wäre, weil er halt doch an seiner Oma und auch an seinem Opa in Anführungszeichen hängt. Ja, ja, klar und äh, das ist dann eine schwierige Situation. Äh, zweite Möglichkeit wahrscheinlich, hab ich, gesagt, ich irgendwann rufe ich anonym da oben beim Ordnungsamt an, dass die sich das die Geschichte da mal anschauen und 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 da mal vorbeifahren, weil das ist ja, es ist wirklich schwierig und ich weiß da auch nicht, was soll man machen? Wie soll man's machen? damit das äh, funktioniert ja, oder ja. Dass, dass es auch fruchtet. Ja, ja. Und das ist, äh, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich da jetzt das Ordnungsamt wild mache, die kommen und sagen, ja, wie gesagt, genau das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, der Hund ist nicht verwahrlost, der Hund kriegt frisches Wasser, kriegt frisches äh, Fressi. Ja, er ist nicht
0: unterernährt, äh, genau.
1: Genau, er ist nicht unterernährt, er darf sich ja im Haus frei bewegen, das heißt, er ist ja nicht in einer äh, Katzenbox eingeschlossen. Ähm, ja. Ja. Ja, das
0: ist natürlich, ich glaube, das ist einfach der Unterschied zwischen äh, dem Hundehalter, der sich wirklich Gedanken drum macht, der sich grundsätzlich äh, um das Tier Gedanken macht, egal welches, und denen, die, ähm, ja, ich will das jetzt mal so, ja, so relativ, Hirnlos äh, das machen. der Hund ist eine Sache, der ist eben jetzt da, ich habe einen Hund, deswegen, ja, also und die einfach da auch nicht mehr zu haben, dass der Hund Bedürfnisse hat ähm, und so, das, das, das wird einfach ignoriert. Ich meine, klar, es gibt Situationen, wo äh, Hunde einmal auf den Nerv gehen, wo man sagt, wo heute, echt, heute jetzt bitte nicht. Ja, das ist, hat bestimmt jeder Hundebesitzer äh, schon mal gehabt. Aber ähm, grundsätzlich, sage ich, muss ich es ja wenigstens wissen. Und wissen, okay, der Hund hat die und die Bedürfnisse und äh, die sollte ich dann schon erfüllen. Und äh, ja, wenn ich da so ein bisschen äh, nur kopfmäßig rangehe und sage, okay, der Hund hat Wasser, der hat was zu essen, der kann hier rumlaufen und äh, kackt da eben in den Garten, das kann er auch. So, ähm, rein theoretisch, ja, das ist, sind dann die Mindestanforderungen, die er haben muss und die
1: Krüchter. Genau, das ist das Problem. Ja,
0: so also das das äh, äh, und das wird bei dem bei dem Hund von der äh, Melanie also von der Nachbarn also wahrscheinlich auch nicht anders sein, was natürlich dann bei dem großen Hund eigentlich so eine mittlere Katastrophe ist. Ähm, äh, ja, aber das das ist wirklich so. Also man kann nur versuchen da wirklich friedlich äh, das Gespräch zu suchen. Klar, wenn die Leute dann uneinsichtig sind, da kann man dann letztendlich nichts dran machen. Aber es muss schon viel passieren, dass ein Ordnungsamt da irgendetwas ausspricht. Jetzt in dem Fall von der Melanie, wie gesagt, da ist es dann, würde es wahrscheinlich so sein, dass man guckt, haben die, Hund, haben die Leute eine dementsprechende Bescheinigung? Also hier den 2040-Schein, aber nicht müssen sie den machen, was vielleicht ja auch schon mal ein bisschen hilft. Ja, bei kleinen Hunden, ja, kleine Hunde... Die haben dann Pech gehabt. Ja, ja. also von daher.
1: Ich glaube ich glaub auch, ich glaube auch nicht, dass, was die Melody da angesprochen hat, dass die Leute den Hundeführerschein machen sollen, wo ich auch dafür bin, weil da ist wenigstens so ein bisschen Grundlage, Schulung da. Aber ich glaube, solche Leute, die machen das, erzählen in solchen Seminaren, sage ich jetzt mal, allen das Blaue vom Himmel ja. und machen es nachher doch alles nicht. Aber sie haben den Schein dann auch und es, dann geht es äh, weiter. Also das habe ich auch jahrelang im Hundeverein erlebt von Leuten, oh, ich habe mir jetzt einen Hund gekauft, oh, du weißt auch schon, du hast dir einen Windhund gekauft, der braucht schon, äh, der hat Power, der will laufen, der will rennen. Ja, ja, das machen wir alles, das machen wir alles, wir haben uns da informiert ja. und ja, was das ist passiert? Gar nichts ist passiert. Ja. Und äh, das als Beispiel nur. Also, und dann nutzt auch nichts, wenn jemand einen Hundeführerschein hat. Äh, das ist wie mit dem Autoführerschein. Dann hat er zwar auf dem Papier stehen, dass er den Führerschein gemacht hat, das heißt auch nicht, dass er rückwärts einparken kann.
0: Ja, das stimmt. Aber es hätte, es hätte den Vorteil, äh, dass derjenige als Hundehalter wenigstens registriert ist. Das ist richtig. Das so, ist, das, das ist glaube ich, das, das andere Manko. Ich meine, ähm, wir haben ja, dieses Jahr auch hier, also hier in einer W ist es zum Beispiel so, dass die Rasseliste mal wieder geändert worden ist ja, und so. Äh, machen wir auch nochmal eine Sendung drüber. Ähm, ist ja alles schön und gut. Aber wenn, solange äh, der Hund also eine Sache ist, ja, und ähm, jeder Hans und Franz äh, sich irgendwo einen Hund besorgen kann und da auf Deutsch gesagt keine Sau nachschreit, solange da nichts passiert, ja, ähm, ist das ein Problem. Und das, das ist immer so. Großteil der Hundebesitzer sind so wie die Melanie und ich behaupte, wir zwei, so dass wir uns halt Gedanken machen und wir wirklich wollen, dass es den Tieren gut geht und wir denen äh, äh, gerecht werden. So, es gibt aber genug, die die, die Hunde nur kaufen, weil es eben, äh, weiß ich nicht, weil es modern ist oder weil es äh, als Schwanzverlängerung oder weiß ich nicht was. Ja, so und wenn ich dann also fällt mir gerade so ein gestern war eine Hundesendung äh, im, im Abendprogramm und dann wird dann unter anderem äh, wurde dann äh, Hunde ge gezeigt die, äh, die über so ein Zoogeschäft verkauft werden hm. ja ja da, wo geht ich gar nicht ja ja also da, da, da merkt man ja schon wie weit wie weit das da ist also ja kann man wirklich nur an den gesunden Menschenverstand ähm, appellieren und ähm, Melanie, ich glaube, du machst das alles äh, richtig. Ähm, wäre schön, wenn du uns nochmal informierst, wie, wie der Stand der Sache ist. Einfach auch, äh, um zu hören, was äh, für die anderen Hörer, die in ähnlichen Situationen äh, stecken, wie sich so eine äh, Sache dann entwickelt.
1: Ja. Ja, genau, das wäre auf jeden Fall interessant.
0: Genau. Jochen, abschließendes
1: Wort. Äh, ja, der die kann ich nur sagen. Äh guck, dass es deinem Hund gut geht, mach alles für deinen Hund und äh, ja, reg dich nicht so viel über andere auf, weil es ist, im Endeffekt, du kannst es eh nicht ändern. Äh, manche sind einfach so beratungsresistent, äh, da kann man mit Argumenten kommen, wie man möchte und die können auch gut sein, aber man will sie einfach nicht hören. Deswegen einfach äh, selbst das Beste mit seiner Tier draus machen und, und seinem abends sagen, so jetzt kannst du dir mal gucken, wie gut du es hast und wie schlecht der es daneben dran hat.
0: Genau. Besser kann man es nicht sagen. Wunderbar. Jochen, dir wie immer vielen Dank. Bitteschön. Und euch allen eine schöne Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.